0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نستمر في دلالة يا أيها الناس بعدما انتهينا من قوله رحمه الله تعالى وما يعم يشمل الرسول وهو هل يدخل العبد والموجود أي وقت خطاب الوحي ضمن الناس وكذلك الكفار هل يدخلون ضمن الناس فأشار إلى ذلك بقوله رحمه الله تعالى والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذو النظر مشمولة له أي كلمة الناس ما زال في الحديث عن كلمة الناس تركيبا ووضعا فقال يعني أن الخطاب بنحو يا أيها الناس يتناول شرعا ثلاثة أصناف كما يتناولهم لغة الأول العبيد وهو قوله والعبد على الصحيح عند السبكي وإليه أكثر المالكية والشافعية لأنهم من الناس لغة إذن هذا هو الحجاج اللغوي قال والأصل عدم النقل والأصل عدم النقل إذا هنا يبحث في خطابي يا أيها الناس هل يدخل العبد بدلالة اللغة فيقول هذا هو المعتمد أن العبد داخل في خطاب أيها الناس قد يقول أحدهم إن الخطاب لا هو موجه للأحرار ويخرج العبيد فبما يجيب يقول الأصل عدم النقل أي عدم نقل اللفظ من معناه اللغوي الذي وضع له قبل أن تأتي الشريعة إلى معنى شرعي جديد بحيث تصبح الناس تدل على الأحرار شرعا ولذلك الأصل عدم النقل ومعنى النقل هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له دون قرينة هذا معنى النقل يعني النقل كالصلاة في اللغة قبل ورود الشرع كانت بمعنى الدعاء ثم نقلها الشارع الى الصلاه التي هي عباده تبدا بالتكبير وتنتهي بالتسليم بشروط مخصوصه واركان مخصوصه. اذا هذا يسمى النقل، طيب واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، هل لدي في هذه الايه قرينه تصرف الصلاه عن معناها اللغوي وهو الدعاء؟ لا توجد قرينه. هل توجد عندي قرينة تمنع من استعمال الزكاة في معنى غير الوضع اللغوي وهو الطهارة والنماء لا يوجد إذا استخدم الشارع الفاظا بمعنى شرعي وهذا اصطلاح شرعي لا يوجد قرينة في الاستعمال في اللفظ تصرف من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي كالحج والصيام فمثلا الصيام شرعا ترك المفطرات من طلوع الصبح إلى غروب الشمس بنية لكنه في اللغة بمعنى الترك ترك الطعام ترك الكلام ترك الحرب ترك العمل إذا هو مطلق الترك أي ترك يسمى صياما فالشريعة نقلت الصيام من اللغة إلى الصيام الشرعي دون قرينة طيب ما هو الذي ينقل بقرينة الذي ينقل بقرينة هو المجاز نقل الكلمة أو استعمال الكلمة في غير ما وضعت له بقارينة كما لو قلت رأيت بحرا ينشر العلم قلت رأيت بحرا قلت لك هذا أما هو البحر الذي رأيته البحر الاحمر ام البحر الابيض المتوسط قلت لا رايت بحرا ينشر العلم في المسجد اذا كلمه ينشر العلم في المسجد قرينا على انك لم تستعمل الكلمه البحر في مجتمع الماء الكثير مثلا رايت بحرا يخرج المال من جيبه اذا انت تريد ان تستعمل البحر هنا بمعنى الرجل الكريم ولذلك رايت اسدا يحمل سلاحا اذا انت تريد الجندي الشجاع اذا حيث كانت هناك قرينه فهو المجاز حيث خلا من القرينه فهو النقل لذلك هنا عندما قال والاصل عدم النقل اي الاصل ان الكلمات في القران الكريم لم تنقل من الوضع اللغوي الى معنى شرعي جديد فاذا حصل اختلاف انني انا اقول نقلت الى الاحرار كلمه الناس ولم تعد تعني العبيد فعندئذ أنت عليك الدليل لكنني لا أجد دليلا على أن كلمة الناس أصبحت تعني الأحرار فأنا أريد هنا أن أرجع إلى الأصل وأن أردك إلى الأصل لأن الأصل دليل بنفسه فقلت لك إن الأصل في اللغة عدم النقل وبالتالي هذه الكلمة الناس بقيت على الاستعمال أو على الوضع الأول في لغة العرب وهي أنها تشمل العبيد أو عليك أن تأتيني أنت بدليل على أن الشرع قد نقل كلمة الناس إلى الاختصاص بالأحرار كما نقل كلمة الصيام من المطلق الترك إلى المعنى الشرعي بترك الطعام والمفطرات من طلوع الصبح إلى غروب الشمس بنيه. إذا عليك أنت أن تأتي بالدليل أما أنا فدليلي أن الأصل عدم النقل. إذن هنا يحتج من قال بدخول العبيد في خطاب يا أيها الناس بأن الأصل عدم النقل الأصل عدم النقل وهو هنا يؤصل للقواعد. ثم قال وكونه عبدا لا يصلح مانعا أي لا يصلح مانعا من أن يكون داخلا في خطاب يا أيها الناس وإنما خرجوا أي العبيد من خطاب الحج والجهاد بدليل منفصل اذا الذي اخرجهم من هو اخرج العبيد من وجوب الجمعه من وجوب الجهاد من وجوب الحج عليهم اثناء فتره عبوديتهم الذي اخرجهم هو دليل شرعي اخر بعدم ايجاب الجهاد عليهم لانهم مستبد بهم لمصالح اسيادهم فعندئذ نقبول ان الدليل الذي أخرج العبيد من بعض أحكام الشريعة ليس هو وضع كلمة الناس للأحرار شرعا بل هناك أدلة منفصلة أخرى فعندما نأتي إلى قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم فإن العبيد مشمولون لكنني لو قلت إنه أن العبيد ليسوا مشمولين هذا ليس صحيحا فيريد هنا أن يؤكد أن العبيد داخلون في خطاب أيها الناس بالوضع اللغوي بالوضع اللغوي وبعد التركيب أيضا فمن باب أولى قبل التركيب إذا وقيل لا يتناول العبيد بل يختص بالأحرار أي أيها الناس لا يتناول العبيد بل يختص بالأحرار وإليه ذهب بعض المالكية وهذا طبعا ليس معتمدا وبعض متأخري الشافعية وينبني على الخلاف أي الخلاف في دخول العبيد في خطاب أيها الناس بالوضع أم لا صحة الاستدلال بنصوص التكاليف على ثبوتها في حقهم حيث يقع النزاع فيها بين العلماء كصلاة الجمعة فقد اختلف في وجوبها عليهم وكذلك اقراره فيما يتعلق ببدنه يعني العبد في الأحكام الشرعية كالصلاة مثلا هل يدخل بخطاب يا أيها الناس بناء على القول المعتمد فإنه يدخل لأنه من الناس وضعا أم أنه لا يدخل إذا قلنا إن معنى الناس الأحرار فقط وهذا قول عليه ماخذ ما لأنه يدعي النقل والأصل عدمه كما بينت وفي قوله بالنسبة للصلاة كصلاة الجمعة, كصلاة الجمعة قال فقد اختلف في وجوبها عليهم بناء على دخولهم في الناس وكذلك إقراره أي قرار العبد فيما يتعلق ببدنه أي ببدن العبد يعني نفترض أن عبدا بدون شهود أقر على نفسه أنه قتل رجلا عمدا عدوانا يبيح القصاص لولي الدم ثم استحياه ولي الدم قال ولي الدم أنا لا أريد أن أقاصص هذا العبد أريد أخذه لي عندئذ سيقول كل عبد أنا قتلت فلانا إذا أراد أن يكون مثلا عبدا عند احد اخر ومن هنا تصبح حيلة ل ان يتخلص هذا العبد من هذا السيد ليستبدله بسيد اخر بالتواطؤ مع ذلك السيد وعندئذ تفوت اموال الناس وتفوت حياة الناس ايضا فيعني في يصبح المجرم طليقا ونحن امام اقرار مزيف فيأتي هذا العبد ليوقف البحث عن القاتل الحقيقي فيقول أنا قتلت فلانا وعليه يأخذه ولي الدم من سيده مجانا بحجة أنه له حق القصاص وعند وعندئذ استحياه له وأصبح بعدئذ عبدا لولي الدم بعدما كان عبدا لآخر وهذا فيما ثبت بإقرار العبد فهل نأخذ العبد بإقراره كما أخذنا الأحرار هناك تفصيل في كتب الفروع وفي هذه الحالة التي ذكرتها فإننا لا نقبل إقرارات العبد ببدنه في هذه الحالة إذا أقر على نفسه بالقتل العمد العدوان ولا ولاحظنا أن ولي الدم قد استحياه ولم يقبل القصاص فأخذ العبد بتلك الدعوة اذا حجة من قال إن العبيد يدخلون احتج بالوضع اللغوي لكلمة الناس وأنها تشمل العبيد وبما أنها تشمل العبيد وضعا فلا يجوز لنا أن نخرجها واعترضوا على من أخرجهم من الناس وجعل الناس للأحرار بقولهم إن الأصل عدم النقل طيب ماذا قال الذين قالوا إن العبيد لا يدخلون في خطاب الناس؟ استدلوا بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. اذا قال وحجة من قال بعدم دخولهم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء والامة لا يلزمها ذلك، اي الامة لا تعتد بثلاثة قروء انما تعتد بقران. وقال الرازي من الحنفية: هنا في القول قول ثالث إذا القول الأول الدخول القول الثاني الناس خاصة بالأحرار القول الثالث آآ لي آآ الرازي من الحنفية في قوله إن كان لحق الله اندرجوا وإن كان لحق آدميا لم يندرجوا هذا الكلام لم يندرجوا يعود على العبيد أي فإذا كان الحكم خطابا لحق من حقوق الله فإنهم يندرجون في الحكم وان كان لحق العبيد فانهم لا يندرجون لا يندرجون في الحكم قال والخلاف في الفروع لا في وجوب معرفه الله تعالى اذا محل اتفاق بين الجميع ان معرفه الله تعالى من التكليف بالايمان يا ايها الناس فانهم داخلون هذا لا جدل فيه هذا تضعه في الرتبة الأولى وأجمع أن العبيد مكلفون بخطاب أيها الناس إذا كان خطابا بمعرفة الله تعالى ثانيا اختلفوا في دخولهم في الناس في غير ما سبق وهو أولا وهو معرفة الله تعالى فالمعتمد أنهم يدخلون القول الثاني لا يدخلون في يا ايها الناس والمخاطب يا ايها الناس الاحرار القول الثالث التفصيل وهو ما ذكره الرازي من الحنفيه ان كان لحق الله ان كان لحق الله فانهم داخلون وهذا ليس في جانب معرفه الله، هذا لحق الله في موضوع الفروع ان كان لحق الله فانهم عندئذ يكونون داخلين وان كان لحق العبد فانهم لا يدخلون. إذا وقال الرازي من الحنفية إن كان لحق الله تعالى اندرجوا وإن كان لحق آدمي لم يندرجوا والخلاف في الفروع لا في وجوب معرفة الله تعالى يعني معرفة الله ليست في البحث وبالتالي نحن مع القول الأول المعتمد كما قلت إنهم داخلون وهذا في الخطاب في الفروع أنهم داخلون القول الثاني ليسوا داخلين القول الثالث التفصيل وهو قول الرازي إذا فيما يتعلق بأصول الدين العبيد مكلفون بأيها الناس اتفاقا فيما يتعلق بالفروع نحن أمام ثلاثة أقوال المعتمد دخولهم القول الثاني عدم دخولهم القول الثالث وهو ما ذكره الرازي أنهم فيما يتعلق بحق الله يدخلون وفيما يتعلق بحق العباد فإنهم لا يدخلون كالمعاملات حق العباد الصيام حق الله فان فانهم يكونون مخاطب مخاطبين في هذا وقد ذكرنا مثالا على حق الله بالصيام وعلى حق العبد بالاقرارات التي يقرها العبد في بدنه وانها تؤول الى مال يكون هذا المال خساره على السيد بسبب ما سيقع لهذا العبد من قصاص أو تعويض مالي في جسم هذا العبد ثم انتقل إلى الكافر هل يدخل في خطاب أيها الناس أم لا فقال الثاني وهو الذي نص عليه في البيت بقوله والذي كفر الثاني الكافر وقيل لا أي قول يدخل وقيل لا يدخل إذا المعتمد ان الكافر بيا ايها الناس يدخل وقيل لا هذا القول الثاني في الكافر انه لا يدخل بناء على عدم تكليفه بالفروع اي هو عندما يخاطب يا ايها الناس اتقوا ربكم مثلا كيف يتقي هو جاحد لله عز وجل كيف يخاطب بالصلاه والزكاه والصوم والحج وهو لا يؤمن بالشريعة أصلا ولا يؤمن بالنبوة إذن هذا القول بعدم خطاب الكافر مفرع على أن الكافر ليس مخاطبا بفروع الشريعة والمعتمد أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة لقوله تعالى وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةِ فهنا توعدهم على منعهم الزكاة مع أنهم مشركون وقال تعالى في هؤلاء من أهل النار قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فهم يصرحون بأنهم كانوا مكذبين بيوم الدين لكنهم فسروا عقوبتهم وجزاءهم بقولهم لم نكن من المصلين إذا عذابهم لأنهم لم يصلوا فدل ذلك على أنهم مكلفون بالصلاة ولم نكن نطعم المسكين فدل ذلك على انهم كانوا مكلفين باطعام المسكين لذلك في قوله تعالى ايضا كما ذكرت وويل للمشركين الذين لا ياتون الزكاه اذا عدم خطاب الكافرين بايها الناس قول غير معتمد وهو مبني على انهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعه والمعتمد أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأنهم محاسبون على فجورهم وكذبهم وعلى قتلهم وعلى أكلهم الربا فهم محاسبون على ذنوبهم في الفروع كما أنهم محاسبون على كفرهم بربهم سبحانه وتعالى هذا بخصوص القول الثاني وهو القول بأن الكافرة هل هو داخل في الخطاب أم ليس داخلا والمعتمد أنه داخل بالخطاب وقيل لا وهذا قول لما يقول قيل ليس معتمدا أو أحيانا قليلا قد يكون لحكاية قول وقد يكون معتمدا فلذلك في قوله وقيل هنا للتضعيف هذا أغلبه ليه للتضعيف الثالث أي الثالث وهو الموجود قال والعبد والموجود والذي كفر انتهى من الحديث عن العبد وانتهى من الحديث عن الث- آه- الذي كفر، الان سيتكلم عن الموجود. الان يريد ان يتكلم عن الموجودين في زمن الوحي دون من بعدهم. فيقول ان الموجودين في زمان الوحي مخاطبون بخطاب ايها الناس، وكل الخطابات التي خطب بها الناس في ذلك الوقت أما من بعد الموجودين فإنهم لا يدخلون إلا بنص أو إجماع أو قياس هذا معنى قوله الموجودون في زمن الوحي دون من بعدهم إلا بنص او إجماع أو قياس إذن لا يدخل من بعدهم إلا بنص او إجماع أو قياس من بعدهم نحن بعد خطاب الوحي قال في التنقيح وهو الإمام القرافي وخطاب المشافهة لا يتناول من يحدث بعده أي الذين يأتوا بعد عهد الخطاب بعد عهد الرسالة نحن هنا لا ندخل بعد هذا الخطاب في يا أيها الناس بمعنى من حيث الخطاب لكننا ندخل كما ذكر بنص أو إجماع أو قياس يعني إذا كلمة يا أيها الناس فإن من سيأتون بعد لا يدخلون باعتبار هذا الدليل الجزئي التفصيلي وهذا يؤكد ما ذكرناه بخصوص الأدلة الجزئية التي يجب أن تبين بحيث تؤدي مجموع النصوص المعنى والمراد الشرعي لذلك توقف الاجتهاد على استقراء النصوص وليس استقراء النصوص نسخا ولصقا في كتاب أو في ملف معين إنما هو الجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد والجري على اصول الاستدلال، هذا هو البحث العلمي الذي يريده الله سبحانه وتعالى من ائمه المجتهدين ليقولوا بعد ذلك للناس هذا حلال وهذا حرام. اذا قال في التنقيح وخطاب المشافهه لا يتناول من يحدث بعد الا بدليل. يعني نحن سندخل في خطاب أيها الناس ليس من نفس الخطاب نفسه بل ستكون هناك أدلة أخرى تدخلنا في الخطاب إلا بدليل لأن الخطاب موضوع في اللغة للمشافهة. لاحظ في اللغة إذا قال لنا إنكم أيها الناس الذين في القرن الخامس عشر الهجري لم تدخلوا بيا أيها الناس التي نزلت في عهد النبوة. من جهة الأوضاع اللغوية لأن الأوضاع في ذلك الوقت كانت هي مشافة والخطاب مشافة وأنتم وقت الخطاب لم تكونوا موجودين فأنتم لستم داخلين في تلك المشافة من حيث يا أيها الناس طيب ثم قال وهنا قول الشارح قال وتناوله أي تناول أيها الناس لمن بعدهم أي الذين كانوا وقت الخطاب وهم الموجود في البيت لا من اللغة أي لا يستفاد من اللغة لأنه قولك أيها الناس إنما خطاب للموجودين بل للعلم من الدين بالضرورة ما معنى للعلم من الدين بالضرورة الذي يستوي فيه العالم والجهل أن خطاب الله تعالى لأولئك الناس الموجودين في عهد الرسالة هم دخلوا في الخطاب يقينا باللغة أما نحن فإننا داخلون بإجماع وهو إجماع معلوم من الدين بالضرورة إذا دخولنا تحت أوامر وخطابات الشارع بإجماع ضروري ما معنى إجماع ضروري أن يستوي فيه العالم والعام في هذا أن كل الموجودين اليوم مخاطبون بأدلة الشريعة والإجماع حجة شرعية. قال تعالى والآن بدأ بدليل تفصيلي يدل على أننا بعد خطاب الموجودين بقرون سنكون داخلين في الخطاب من جهة الشارع لأنذركم به ومن بلغ. إذا نحن دخلنا في خطاب ايها الناس وغيره من الخطابات دخلنا فيها بادله شرعيه لا باوضاع لغويه الدليل الشرعي الذي قال الذي ذكره وهو العلم من الدين بالضروره هذا دليل الدليل الثاني دليل جزئي وهو قوله تعالى لانذركم به اي بهذا القران ومن بلغ اي ومن بلغ سينذر به اذا دخلنا في التكليف بدليل جزئي شرعي لا بدليل لغوي. قال وللاجماع وهذا دليل ثالث. وللاجماع على تكليفهم بما كلف به الموجودون. اذا في عندي اجماع هنا وعندي اجماع ضروري. الاجماع الضروري اشترك فيه العالم والعامي. الاجماع هنا اننا مكلفون ايضا هو اجماع من قبل الائمه المجتهدين اننا مكلفون اننا مكلفون بما كلف به الموجودون في عهد الرساله اذا هنا قال اننا نحن الذين جئنا بعد عهد الرساله مخاطبون بما خطب به الصحابه رضي الله تعالى عنهم والناس في ذلك الوقت مخاطبون بأدلة شرعية لا بأوضاع وأدلة من اللغة. أما دليل اللغة فهو المشافهة والمشافهة لا تدخل من كان معدوما وقت المشافهة والخطاب. فإذا اللغة لا تفيد هنا في دخولنا تحت خطاب أيها الناس يا أي أيوة أو المؤمنين أو المسلمين أو كل أنواع الخطابات لأننا كنا معدومين وقت المشافهة. طيب. كيف دخلنا بالخطاب بأدلة شرعية؟ الإجماع الضروري كما ذكرت الإجماع من قبل العلماء وهو الخاص بالعلماء وكذلك على أننا مكلفون وكذلك دليل جزئي هو الذي بنى الإجماع وهو قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ فالذين يريدون أن يقصروا القرآن على حياة الصحابة أو على القرون الأولى من أصحاب الفكر الدنيوي أنهم يريدون ترخنة الشريعة وإخضاعها للتاريخ طيب كيف نجيبهم؟ نجيبهم بأدلة شرعية وليس من جهة الأوضاع اللغوية فالأوضاع اللغوية لا تفيد دخولنا بخطابات الشارع بالمشافهه في ذلك الوقت وقد يأتي الدنيويون ويأتون بمقولات ان المشافهة تعني ان الذين لم يكونوا موجودين وقت الرسالة ليسوا مخاطبين وبالتالي يريدون ان يتحللوا من الشريعه فنحن نقول لهم ان دليل تكليفنا بالشريعه هو خطاب شرعي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين اذا الامم كلها مكلفه برساله النبي صلى الله عليه وسلم اذا الإجماع منعقد على أننا مكلفون طيب ثم قال قال والإجماع على تكليف بما كلف به الموجودون نحن كلفنا بما كان به الموجودون اللي هو الموجود وقت الوحي وهو في القول الناظم والعبد والموجود هو الذي كفر كلمة الموجود قال وقال الحنابل يتناولهم أي يتناول غير الموجودين بالصيغة أيضا لمساواتهم للموجودين في حكمه اجماعا يعني دليل الحنابله يقولون لك ان دخول المسلمين اليوم والعالمين في الخطاب ايها الناس مشمولون باللغه وليس كما ذهبتم الى انهم مشمولون بدليل شرعي لماذا لانه يريد ان يجعل الموجود اليوم مساويا للموجود في وقت الرسالة لكنه حقيقة من حيث المشافهة لا يدخل ممكن أن تقول أنا لم أكن موجودا بالاجتماع لما شافهتم الطلاب بذلك تعتذر لنفسك بأنك كنت غير موجود وأجيب أي أجيب على قول الحنابلة بأن المساواة بدليل آخر وهو مستند الإجماع وهو مستند الإجماع اذا انتم يا ساداتنا الحنابلة تقولون ان الدليل مساواة الموجودين لغير الموجودين ومساواة غير الموجودين للموجودين هذا دليل مساواه ونحن عند اذا لا نحتاج الى الادله الشرعيه لاثبات دخولنا بالخطاب بل كلمه يا ايها الناس في وقتها تجعلنا داخلين وان لم نكن موجودين في هذه المشافه لاننا نساوي الموجودين باللغة بمعنى أننا أناس مثل هؤلاء الناس لكن هذا يرد عليه بأنكم استنبطتم المساواة ونحن نقول بالمساواة من جهة أدلة الشريعة هي التي حكمت بالمساواة فلما حكمتم بالمساواة إنما تحكمون من أدلة الشريعة لا من مساواة لغوية وعليه يمكن تحرير محل البحث هنا، إذن في قوله واجيب بان المساواة بدليل اخر وهو اي المساواة ليست من خطاب ايها الناس نفسه اننا نساوي الموجودين. ليس من ذلك الخطاب، بل المساواة من الادلة التي ذكرناها وابرز هذه الادلة هو مستند الإجماع، وبالتالي إذا استدللتم يا سادتنا الحنابلة بالمساواة فإن دليلكم على المساواة هو الإجماع وبالنهاية نحن رجعنا إلى القول بأن دخولنا في الخطاب النازل وقت الرسالة هو قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ والإجماع الضروري والإجماع على تكليف الناس الموجودين اليوم بما كلف به الموجودون وقت الرسالة واستدلال الحنابلة بالصيغة نفسها بأن الصيغة يا أيها الناس تناولتنا بدليل المساواة قلنا إن دليل المساواة هو الإجماع وما ذكر من تلك النصوص في الخلاصة ما ذكرناه إنما ثبت بالوجه الأول من حيث التركيب اللغوي هو دليل المساواة فيما رآه السادة الحنابلة وأما الجمهور فإنهم يقولون إن دليل المساواة شرعي ثابت من جهة أدلة شرعية أخرى كما ذكرت وعليه يتلخص البحث بين السادة الحنابلة أن السادة الحنابلة تمسكوا بالوجه اللغوي كما بيّنت وهو التركيب دال من حيث اللغة على استيعاب غير الموجودين والذين أجابوا عليهم بأن الوجه الثالث وهو الأدلة الشرعية هي التي أثبتت هذه المساواة وبالخلاصة أجمعت الأمة إجماعا ضروريا أن الموجودين في هذا الوقت وفي كل وقت وفي كل وقت سبق هذا الوقت فإن الجميع مخاطبون بالشريعة إنما تعددت أنظارهم إلى المدرك الذي دخل به غير الموجود في الخطاب فذهب الحنابلة إلى أن المدرك هو الخطاب اللغوي وذهب الجمهور إلى أن المدرك هو الخطاب الشرعي واتفق الجميع على دخول غير الموجودين في خطاب الشارع جميعه وإنما اختلفوا في المدرك وهذا يعني أننا هنا نحرر البحث أن الاختلاف في المدرك هو تعدد في الاستدلال وهو قوة وليس ضعفاً فنحن متفقون في الحكم وإنما تعددت أدلتنا ولا يعني أن كل خلاف أصولي إنما هو مؤد إلى الخلاف في الحكم وهذا نموذج من نماذج البحث الأصولي الذي أثرى الحجاج الأصولي كما هو حال الحنابلة الذين أثروا التكليف لغير الموجودين بالخطاب اللغوي بالمساواة وكذلك الجمهور أثروا الخطاب بالأدلة الشرعية ومن هنا ننظر إلى الأمة وهي تتنافس في الخير وفي تثبيت الخطاب الشرعي والإجماعات وحماية هذه الإجماعات نحمد الله تعالى أن هيأ لهذه الأمة هؤلاء الأئمة الذين حرسوا دينها بمنهج علمي رصين قوي وأن جعلنا من هذه الأمة التي حرست النبوة وحمت الشريعة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك